0: Nu au ce căuta în tren. Eram convinsă că sunt păsări între. Cai să Unde sunt? L-am întrebat pe tata, așteptându-l să-mi spună că au intrat pe geam. Amesa. Noi suntem. Mi-a răspuns cu un zâmbet atât de trist și sumbru, încât parcă l acum.
1: Bine ai venit la Dora Audio, podcastul cu povești din Dor, citită de autori sau de jurnaliști din redacție. În acest episod o ascultăm pe Rovena Marin. Rovena a crescut într-o familie tradițională de romi și a urmat o vreme destinul prestabilit al femeilor din comunitatea ei. Apoi a început să caute cine este cu adevărat. În iunie 2021 a publicat pe dor.ro și în numărul 44 din dor un eseu despre drumul pe care l-a parcurs în această căutare. Acum, Rovena trăiește la New York, unde lucrează în vânzări pentru Google, e cofondatoare a unei comunități de autodezvoltare pentru femei și scrie o carte despre istoria familiei sale. Dacă la final o să simți că povestea te-a ajutat sau te-a emoționat, susține DOR cu un abonament digital. Găsești detalii pe dor.ro susține. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui episod din DOR Audio și te invit să o ascultăm pe Rovena.
0: În acest eseu mă voi referi la mine, alternând între țigancă și romă, în mod intenționat și asumat. Termenul țigan are sens peiorativ în afara comunităților de romi. Însă eu îmi doresc să-l mențin pe cel cunoscut de mine, care este în strictă legătură cu valorile cele mai frumoase pe care eu le-am luat din familia mea. Comunitate, devotament și iubire. Mă uit la mâinile mamei mele cu atâta drag. Îmi vine să o fac mică și să o îndesc în sufletul meu, ca să o vindec de rănile ei de femeie. Mama mea, țiganca argintăreasă, acum la 72 de ani, a fost o luptătoare. A muncit pentru un sat de oameni. Ne-a crescut pe noi patru a ei, plus veri și verișoare de ale mele. De la 22 de ani, de când s-a căsătorit, viața ei a fost o luptă pentru noi. Am întrebat anul trecut. Mama, când ai fost ultima dată cu adevărat fericită? Până atunci, nu mă gândisem niciodată să o întreb. Fericirea nu e un subiect discutat între femeile de enie pe care le-am cunoscut eu. După câteva răspunsuri superficiale, mi-a dat răspunsul sincer. Primul an de căsătorie cu tatăl tău, înainte să înceapă toate greutățile. Aș vrea să poată să vadă viața prin ochii mei, să înflorească, să trăiască ceea ce nu și-a permis pentru că ales să se conformeze unor reguli ce nu i-au aparținut dar pe care nu le-a pus niciodată la îndoială. Regulile în comunitatea noastră sunt dure pentru o femeie. Nu există loc pentru creativitate, frumos, artă, visare, descoperire de sine. Există casă de curățat, vase de spălat, neam de mulțumit, iar mai târziu, soț și copii de îngrijit. Evident că menținerea virginității până la căsătorie și apoi acceptarea oricărui comportament din partea soțului sunt reguli de bază care ne definesc. Întreaga valoare a vieții unei femei Începe cu aceste două elemente. Dar, pe lângă aceste reguli de bază, există numeroase cerințe, idei preconcepute și așteptări, ce duc la un destin prestabilit. La 25 de ani, traiectoria vieții mele urma să mă ducă în exact același loc unde e mama mea. Sau unde e tata, care a murit înainte să împlinească 50 de ani, pentru că nu cred că aș fi rezistat mai mult. Urma să devină o luptătoare cu viața, dar să mă sting ca femeie, să devin ceea ce alții se așteptau de la mine și să trăiesc pentru un singur scop, ca ai mei copii să aibă o viață mai bună ca a mea. Iar ei, la rândul lor, urmau să facă exact același lucru ca și mine. Dar mi-am schimbat cu totul direcția vieții când am înțeles că sunt mai mult decât corpul meu de țiganc. Am pornit atunci pe un drum sinuos pentru a descoperi cât mai mult sunt. După 8 ani, sunt în căutare, dar mult mai aproape de răspuns. Totul a început în acel an. 2013. Terminasem facultatea și un masterat, ceea ce nu mai făcuse nimeni până atunci printre femeile din comunitatea mea de argintari. În trecut eram împrăștiați prin toată țara, deoarece ocupația de bază a familiei era comercializarea bijuteriilor în diverse târguri de meșteșugare. Însă acum marea majoritate locuim în București. Eu și familia mea sunt din Baia Mare, dar ne-am mutat și noi în capitală la începutul anilor 90. Femeile nu aveau de ce să facă mai mult de 8 clase, pentru că nu avea la ce să le servească. Doar urmau să muncească alături de soți. Până la generația mea, bărbații, inclusiv tata, făceau bijuteriile, iar femeile le vindeau, cum a făcut și mama. Această practică se întâmplă în continuare, doar puțin modernizat. În loc să vândă bijuterii realizate manual, familiile comercializează în detail produse cumpărate în gros de la chinezi. Toate verișoarele de vârsta mea au început vreo școală de formă, dar au abandonat ca să facă asta. Educația era poate singurul lucru care mă diferenția atunci de ele și de modelul de viață pe care îl primisem. Am avut libertatea să urmez acest capriciu al meu pentru că eram fată luptată. el fiind un adevărat filozof în comunitatea mea. Deși eram eșteșugar, în biblioteca noastră erau Goethe, Sartre și alți monștri sacri. În schimb, mergeam la vânzare, ca și ele, atunci când era necesar. Respectam aceleași reguli și aveam exact același comportament în comunitate. Am început o relație la 19 ani și ne-am căsătorit, conform tradițiilor noastre, dar nu legal, la 22 de ani. Mă încadram corect în toți parametrii necesari. Locuiam cu mama pentru că era datoria mea să o îngrijesc, prietenii mei erau verii mei, iar aspirațiile mele se rezumau la a avea copii în curând, o mașină mai bună și poate să ne permitem să vizităm vreo țară străină. Sfârșitul de săptămână era despre a face curat în casă și a vizita neamurile. Din când în când mai mergeam la nunți, putezuri, cununii, unde femeile stăteau separat de bărbați, Locul de întâlnire fiind doar pe de dans, unde eu nu mergeam. Nu pentru că nu-mi place să dansez, ci pentru că eram întotdeauna cea care ieșea cel mai mult în evidență, fiind cea mai înaltă, slăbănoagă și puțin împodobită. Nu eram un filmul potrivit. Podoabele precum lanțurile din aur masiv mi se părea că arată o parte a idniei mele care mie una nu-mi plăcea. Nevoia de a fi validat de alții. Am realizat asta mult mai târziu, evident, dar modul ăsta de a satisface nevoia nu m-a reprezentat niciodată. Pe lângă vânzarea la tarabă cu mama, lucram cu fratele meu mai mare la o firmă de consultanță și îmi plăcea să mă laud că muncesc mult, pentru că dădea bine printre ei mei. Într-o dimineață, m-am întâlnit cu fata nașului meu pe stradă și m-a întrebat de ce am ne așa de pronunțat. Muncesc mult, i-am zis, satisfăcut. La 21 de ani, încercam să plec la studii în Anglia, dar am dat înapoi rapid. Mi-am dat seama că trebuia să stau un an și asta ar fi însemnat să mă întorc de acolo cu o reputație îndoielnică. Fetele necăsătorite sunt atent monitorizate pentru a nu greși înainte de căsătorie. Însă că și ieșirile târzii pe stradă erau judecate, dar mi te o situație nemaivăzută, precum o tânără necăsătorită trăind singură în altă țară. O mătușă binevoitoare m-a întrebat în glumă Dacă te violează cineva pe acolo? Cine te mai ia? Dar cum am dus în Anglia câteva zile ca să vizitez campusul, gândul meu era doar la gluma ei. Cum să fiu violat? Nu voiam să pierd relația în care eram eram deja bătrână după standardele celorlalți. Dacă acea relație nu ar fi funcționat, aș fi rămas singură pentru totdeauna. Sau așa mi se spunea. Am renunțat la idee și m-am mulțumit cu ase în București pentru că a fost o idee mai ușor de vândut tuturor. Oricât de multă educație aș fi avut, în mintea mea eram în esență o romă care deja sărise destul de departe de trunchi. Și nu voiam să mă duc mai departe unde, din câte înțelesem, nu era sigur. Eram o fată cu minte care urmase regulile, îndeplinea așteptările, nu făcea valuri, nu cerea mult de la viață sau de la cei din jurul ei. O copilă naivă, ce urma un model de viață. Sora și frații mei mă iubeau și mă iubesc absolut necondiționat. Dar până am devenit eu, iubirea celorlalți era condiționată de păstrarea acestui model. Din când în când, mai aveam momente de răzvrătire, dar le îndreptam către români, mai ales atunci când mă simțeam discriminat. Ultima dată, la liceu, în curte, am auzit un tip întrebând pe altcineva cum primesc țigani în șingai. Nu era urmă de îndoială. Eram mult prea brunetă ca să nu fiu țigancă. Toată frustrarea mea a ieșit la iveală și am adresat cele mai urâte în jurături de care eram capabilă. M-am dus spre el hotărâtă să-l plesnesc, dar m-au oprit colegii noștri, iar el a fugit, parcă speriat, înapoi în liceu. Știam că am intrat pentru că muncisem mult în generală și nu m-am liniștit până nu i-am spus tot ce aveam pe suflet. Pe atunci... Nu știam să-i dau nume, dar discriminarea față de etnia mea era un alt roșu atât de cunoscut mie. Prima amintire o am chiar de la șase ani. Eram cu tata în trenul către Baia Mare din București și luaseră în bilete la cușet. Au existat drumuri făcute cu nașul în care am dormit pe holurile trenului. Prin urmare pot să înțeleg că ceilalți pasageri nu erau convinși că avem bilet. Prin urmare se uitau la noi cu multă suspiciune. Noi ne-am luat locurile liniștiți. Dar la un moment dat, cineva a început să strige puternic. Ciorile nu au ce căuta în tren. Eram convinsă că sunt păsări între. tren. le? unde sunt? L-am întrebat pe tata, așteptându-l să-mi spună că au intrat pe geam. Amesa. Noi suntem. Mi-a răspuns cu un zâmbet atât de trist și sumbru, încât parcă-l văd și acum. acum. mi să răspund acestor momente de discriminare, dar acasă eram ascultătoare, docilă, visătoare și introvertită. Unde mă puneai, acolo stăteam. Așa credeam că trebuie să fie o fată, o femeie model în țigănie. Dar în interiorul meu, frustrarea creștea în timp ce așteptam să vină cineva să mă salveze din viața mea. Pisceral, simțeam că nimeni o va face pentru că nu merit. În mintea mea, sensul vieții mele era îndoielnic, având în vedere că sunt țigancă, iar persoanele de edinie pare că nu sunt vitale într-o societate și sunt femei, iar femeile parcă nu sunt vitale în comunitatea mea. Femeile nu par a fi absolut necesare, cum spuneam, decât dacă au copii sau dacă este o situație de urgență. Cum eu nu aveam nici copii și nici nu eram într-o situație de urgență, puneam foarte tare la îndoială nevoia reală a existenței mele. Ce s-a întâmplat la 25 de ani și m-a pus pe o traiectorie total diferită a fost o tragedie. Pe 3 mai 2013 am primit un telefon la 5 de dimineață de la Ramona, Varăme. Am rămas buimacă și când am auzit prima dată cuvintele alea nenorocite, atât de clar spuse, am sărit în picioare și am început să stric cu toate puterile. Nu am murit, nu se poate, ești nebun. O oră mai târziu am văzut cu ochii mei că nu era nebun. Giovanni, băiatul vărului meu primar, care crescuse sub ochii mei, murise la doar 19 ani într-un accident de mașină. Moartea a fost o linie roșie în viața mea. Eram obișnuită cumva cu prezența ei, de când eram copil, dat fiind că l-am pierdut pe tata la 10 ani. Dar cu Giovanni a fost diferit. M-am regăsit în el. Astfel, din momentul în care i-am văzut pentru prima dată corpul fără suflare, m-am rupt în două. O parte din mine, țiganca Rovena, a făcut ceea ce era necesar în acel moment. Plâns cu ai mei, făcut curat, pus masa, a împărțit. O altă parte din mine s-a sustras. Într-una dintre cele trei seri de priveghi, nu m am mișcat deloc de lângă Giovanni. L-am privit, l-am observat, i-am vorbit, mi-am amintit toate visele de care vorbea când era copil, am ascultat plânsetele, gemetele mamei, tatălui, surorii, verilor, unchilor, mătușilor lui. Visa să călătorească în toată lumea cu mașina, să cunoască toate naționalitățile lumii și să-i ofere mamei lui de toate. Iar în ziua înmormântării am privit cu atenție cum l-au coborât în pământ cu atât de mare atenție, ca și cum așteptam ca pământul să cadă și peste mine. Brusc am înțeles că singurul lucru care mă făcea să fiu doar țigancă și nimic altceva, trăind în viața conform regulilor altora, era frica. Frica de a înțelege cine sunt, ce vreau, frica de a nu fi acceptată de oamenii pe care îi iubeam așa de tare, lângă care am crescut, frica de maturizare, de singurătate. Dar, în fața morții, toate aceste frici au devenit atât de mici că aproape nu le mai vedeam. La scurt timp după, o verișoară de ale mele mi-a spus că l-a văzut cu altcineva pe băiatul cu care eram. Te folosește, Rovena, nu te iubește cu adevărat, mi-a zis. Că un bărbat nu te iubește sau că te înșală nu sunt motive de despărțire în comunitate. Îmi spunea doar ca să am grijă. Bărbații au voie să înșele, să bată, să mintă, pot avea orice viciu, băutura, jocurile de noroc, drogurile. Situația mea, în care aflasem că mă înșeală, era atât de nesimnificativă față de altele. Încă de obicei, ignoram complet astfel de mesaje, deși le primeam des. Dar acum nu mai aveam de ce să-mi fie frică. Vocile din mintea mea, care îmi spuneau o să rămâi singură, meriți asta, nu găsești pe nimeni mai bun, așa sunt bărbații, se opriseră brusc. M-am despărțit de el chiar în seara aia. A doua zi, familia extinsă a intrat în panică. S-au organizat consilii între femei, ca să afle ce s-a întâmplat. Nici măcar nu le am spus motivul, pentru că m-ar fi anulat fără drept de apel. Motivul real ar fi fost, în ochii lor, doar o bună ocazie pentru la trage înapoi, pentru a demonstra că sunt o femeie deșteaptă care își păstrează partenerul. l am spus doar că luăm o pauză. În aceeași săptămână, am aplicat pentru un masterat în Madrid și o bursă educațională. Ne-am primit pe ambele. Și cinci luni mai târziu, Mă mutam în Spania pentru prima dată singură într-un oraș superb pe care-l iubesc și acum. ce drept, despărțirea chiar a fost o pauză pentru că presiunile au fost mult prea puternice. Am plecat și am decis să menținem relația la distanță. Pe 14 octombrie m-am mutat și pe 17 am început cursurile la o facultate franțuzească cu un campus în Spania. Nu știam spaniolă decât ce auzisem printele novele când eram copil. Nu cunoșteam pe nimeni, iar singura româncă de la acea facultate pe care o contactasem dinainte de a ajunge în Madrid, nu ținea neapărat să mă cunoască, cu atât mai puțin să mă ajute. Chiar și așa m-am descurcat. Chiar din prima săptămână la cursuri, am început să observ o rovena pe care nu o cunoșteam până atunci, de care începea să-mi placă foarte tare. Curajoasă, proactivă, liderul informal al clasei pe diverse teme administrative și chiar deloc departe, la nivel de cunoștințe, de colegiei. După prima lună, mă mai opream să mă gândesc, când ajungeam seara acasă de la cursuri, cum de nu m-a violat nimeni până atunci. Pentru că primisem această avertizare de la o mătușă pe care o respectam, mă gândeam serios la asta când eram pe stradă seara. Dar nici măcar această frică, mai de mult paralizatoare, nu mă mai oprea. În scurt timp, am devenit voluntară pentru o asociație studențească ce organiza un startup weekend în campus. Deși făcusem 5 ani de facultate, nu fusesem măcar o dată voluntar, pentru că începusem să lucrez din al doilea ani și serile o ajutam pe mama la piață. Țin minte pagina albă pe care scria Do you want to help organize a massive event at the school? Join us today! Era scris cu albastru și mi amintea cumva de Alice în țara minurilor, înainte să găsească intrarea. De aceea m-am înscris. Am devenit liderul organizatorilor. În ultima dimineață a evenimentului, după o vineri și o sâmbătă cu peste 16 ore de lucru pe zi, așteptând autobuzul, aveam o bucurie în suflet că nu puteam sta pe loc. M-am găsit că dansez în stație singură la șapte de dimineață. Șoferul a început să râdă când s-a oprit și mi-a zis Mi legraste la maniana, gracias. M-am așezat pe un scaun și atunci am realizat că în sfârșit sunt pe drumul cel bun. Așa se simte să fii cu adevărat fericită, mi-am spus. Fără un motiv real, chiar dacă sunt epuizată dar pur și simplu știu că sunt pe drumul cel bun și de aceea sunt fericită. La eveniment, una dintre participante mi-a zis Răbdarea și dorința ta ca noi să reușim m-a motivat să vin și azi. Devenisem din copila docilă, fată ce putea aduce bucurie, motivație și valoare altora. Îmi plăcea de mine mult mai mult. În acea iarnă am plecat în Asia, deoarece așa era gândit masteratul pe care îl făceam. Studiam în vari părți ale lumii pentru a avea expunere la diverse culturi. Prima oprire a fost Mumbai, unde, după șocul primelor zile, m-am adaptat și păream localnic. M-am prietenit cu Shrada, o indiancă ce studiase în Anglia, care ne-a luat pe mine și pe alți colegi sub pa ei și ne-a dus peste tot. Mama ei a vrut să-mi arate un bazar din oraș, unde urma să împună la testare abilitățile mele de a negocia cumva o distracție pentru ei, pentru că, de obicei, europenii suferă în astfel de momente. După 20 de minute, văzându-mă ba războindu-mă cu negustorii, ba povestindu-ne viețile, s-a plictisit și voia să plecăm. Dar eu nu voiam să mă opresc. În timp ce mă ciondăneam cu simpaticii negustori, am realizat că nu mai eram țigancă, deși eram poate mai țigancă decât fusesem vreodată. Etnia mea, acolo, nu mai conta sub nicio formă. Însă mă bucuram de ceea ce învățasem să fac printre ei mei. Să negociez, să citesc cu oamenii, să-i calc pe nervi până când ajungem să ne cunoaștem atât de bine că ne place. Să descopăr limitele mele și ale celor cu care conversam și să le testez doar atât cât să nu se simtă. Mă bucuram de mirosul bazarului aluia, o combinație între mirodenii, pielării, mâncare gătită și praf. De sunetul momentului pe care îl cunoșteam așa de bine agitație, târg, vânzare. Atât de departe eram acasă. Dar o casă în care nu eram judecată pentru cine sunt sau nu sunt. Eram de ajuns, așa cum eram. Nu a durat mult până când cine sunt s-a întors după mine să mă găsească chiar pe un alt continent. Eram în Beijing de Moș nicolai. Pentru mine, Moș Nicolae înseamnă chiar mai mult decât Crăciunul. Este ziua de nume a tatălui meu și este ziua în care, când eram copil, sufeream cel mai tare. Dacă de Crăciun, ai mei se descurcau și cumva făceau astfel încât să avem de toate, de Moș Nicolae, de multe ori, abia aveam ce să punem pe masă. De aceea, în acea zi, prima dată când nu eram acasă de acea sărbătoare, am pus o melodie pe Facebook, Smiley acasă. Atât mi-a trebuit. Am primit mesaje private de la veri, mătuși, unchi, verișoare care doar nu mă jurau, pentru că mi-a lăsat familia, mama bătrână, băiatul cu care eram ca să studiez când eu de fapt eram în China. Iar acum, de ce postam acea melodie? Cam cât poți face să fii de falsă? Mi-a zis vară mea cu care am crescut. Din acea zi am hotărât să mă depărtez sufletește de ei toți. Simțeam că între ei mei nu puteam fi cine sunt iar în lume nu puteam fi țigancă. Nici la masterat nu am pomenit nimic despre ednia mea, pentru că deja aveam o stigmă pusă, fiind din România. Prietena mea, bulgăroaică, mi-a mărturisit că i-a auzit pe alți colegi vorbind despre asta. Până când te-au cunoscut, au fost un pic precauți, pentru că vii din România și știi ce reputație au româncile aici. Nu știam, nu au deloc o reputație bună. Nici o etichetă din cele pe care le purtam nu era câștigătoare. Nici țigancă, nici româncă, nici femeie. Așa că am decis că o să fiu eu. Și atât. Doar că mi-a luat câțiva ani buni ca să descopăr cu totul toate părțile componente ale acestui eu. La evenimentul pe care îl organizasem la facultate, am cunoscut-o pe fondatoarea unui startup, care m-a angajat în echipa ei de marketing. Timp de 2 ani, acolo am învățat tot ce știu acum. Am lansat o piață nouă, am condus o echipă, am devenit o femeie de succes, cu un început de carieră. Salariul meu era de ajuns cât să plătesc chiria, să trăiesc decent și să trimis și bani acasă. Acest lucru s-a tradus în faptul că mama nu a mai fost nevoită să vândă la o tarabă în piața Obor la 65 de ani. Eram foarte mândră de mine, iar zilele și serile în Madrid erau magic de ușor de trăit. Parcă eram într-un bas, tot timpul cu zâmbetul pe buze. Nu pentru că erau toate roz. Înainte să am un job, am avut zile în care realmente mi-era foame și trebuia să drămuesc. 7-10 euro pe zi maxim, ci pentru că nu aveam presiunea aia din mele. Simțeam că îmi cresc alipi, dar știam că mi se vor tăia de îndată ce mă întorc acasă. Odată ce simți gustul zborului, nu vrei să te mai târăși pe burtă. Însă, oricât de important era pentru mine să învăț să zbor și oricât de curajoasă devenisem, era totuși ceva acolo ce nu mă lăsa să dorm. Nu voiam să dezamăgesc fără cale de întoarcere. Într-una dintre sările lăcoroase de martie, m-a sunat Anca, fostă colegă de facultate și una dintre cele mai bune prietene ale mele, care m-a inspirat în dorința mea de a descoperi lumea când a plecat în Franța la studii cu câțiva ani înaintea mea. Chiar și Anca primise un sfat de la mama ei să aibă grijă cu mine, pentru că sunt de indien romă. Dar Anca a știut mai bine și a ignorat-o. Eram în bucătăria apartamentului în care locuiam cu alte patru fete, un apartament atât de mic că n-aveam loc de un dulap în cameră. M-am dus la mine în dormitor și am vorbit ca de obicei mai mult de ori. Printre altele, m-a întrebat Rovi, ești fericit acolo? Sunt fericită oriunde, numai nu acasă, i-am zis. A doua zi m-a recomandat pentru un job la AXA, în Paris și, la scurt timp după, am luat tot interviurile. L-am sunat pe băiatul cu care eram și am dat veste. Mi-a zis că e cazul să mă întorc acasă. Avea dreptate. Cât de mult pot să fug? I-am spus altădată încă, Nici nu mai țin minte dacă mi-a răspuns la întrebarea asta. Nu știam de ce nu mă fug. Știam doar că nu vreau să mă întorc la cine eram. La viața cu un iz de greutate pe umeri și zile cu vreme de noiembrie târziu. Devenisem o femeie pe care o admiram. Și nu voiam să o dezamăgesc. Which way? Which way? Întreba Alice în poveste la un moment dat. Acolo eram și eu. Mă dezamăgesc pe mine... Sau Cu această întrebare am început săptămâna următoare. Era luni de dimineață și venisem la birou cu acest sentiment de încotro acum. Eram în bucătărie, îmi pregăteam o cafea cu lapte când am primit un telefon. Rovi, poți să vorbești? Era Loredana, sora mea mai mare. Zic, da, uite, tocmai ce mi-am făcut o cafea. Ce faci? Cum ești? Totul ok? Da, da, totul ok. Doar că am vești mari pentru tine. Dacă ești în picioare, stai jos. Nu trebuia să mai zică nimic. Își dorea de ani de zile și în sfârșit se întâmpla. Era însărcinată. Am vărsat cafeaua aia pe pantaloni, dar nu mi-a păsat. Am fost toată ziua fericită. Urma să fiu iarmătușă. Mai aveam doi nepoți și o nepoată, copiii fraților mei pe care îi ador. Dar dacă mai stăteam mult departe, urma să fie primul nepot pe care nu-l văd cum se dezvoltă și crește. Drumul începea să se croiască. În acea săptămână, fondatoarea care mă angajase ne-a chemat pe toți vineri, aproape de sfârșitul zilei, ca să ne dea o veste. De data asta, nu am mai avut o cafea în mână și bine a fost, pentru că aș fi aruncat-o pe ea. start ul urma să se închidă în câteva săptămâni din cauza unor probleme financiare despre care nu ne spusese niciodată. Drumul a devenit și mai clar. Presiunile de acasă, dorința de a fi acolo pentru sora mea, și faptul că urma să rămân fără job m-a făcut să mă întorc în România. Începusem să alerg des în acel an. În sâmbăta săptămânii în care am luat decizia să mă întorc, am ieșit să alerg chiar înainte să răsare soarele, pentru că nu puteam dormi. Picioarele alergau fără mine și am plâns tot drum, până când m-am oprit într-o grădină, un loc în care nu mai fusese până atunci. Era ianuarie și totuși câțiva trănefire erau înfloriți. Cumva, Acea idee de trandafir înflorit târziu și poate faptul că m-am descărcat plângând până acolo, m-a făcut să zâmbesc. Ceva în sinea mea mi-a spus, va fi bine. Aveam așa de mare nevoie să știu asta. Și așa, oaia neagră s-a întors acasă. Totul era la fel. Aceeași stradă, aceiași oameni, aceleași glume același drame existențiale, același bârfe constante și același sentiment de greutate pe omeri. Nu aveam un job care să mă aștepte în România. Deci am decis să lucrez cu frații mei care tocmai începuseră un business de consultanță. Eram foarte mândră de ei, poate primii și singurii țigani argintari care au ajuns să facă asta. Dar nu eram deloc mândră de mine. Aveam sentimentul că toată viața mea fusese o dezamăgire pentru cei din jurul meu, dar că acum devenisem o dezamăgire și pentru mine. Pentru că îmi cunoscusem potențialul pe care acum îl aruncasem la gunoi. Parcă primisem un semn ce zicea Gunoi ușor de aruncat. Și nu puteam să-l ascund orice aș fi făcut. Îl purtam cu mine peste tot. Aceste trăiri nu le împărtășeam cu nimeni, deoarece simțeam că nimeni nu mă poate înțelege. Eram singura femeie pe care o știam, care trecea prin ceea ce treceam eu. Pentru mama și comunitatea mea eram fica risipitoare, dar care s-a întors, deci era iertată. În ochii surorii și ai fraților mei, eram aceeași soră pe care o iubeau necondiționat. În Spania, în România sau în orice alt colț al lumii aș fi ales. În ochii mei eram într-o unui compromis. Toată copilăria mea am avut vise fatidice, greu de înțeles și cu atât mai puțin de însușit la o vârstă așa de fragedă. În prima săptămână, după ce m-am întors, am avut un astfel de vis, pe care, în schimb, cred că l-am înțeles, dar nu aveam ce face. Am visat că eram pe o bicicletă. Eu, mama și mătușă. O țigancă bătrână pe care nu mai văzusem de ani de zile. Bicicleta era greu de condus. Abia o țineam pe drum. Când a apărut un deal pe care trebuia să-l urc. Am reușit să urc jumătate din el. Dar apoi am căzut. M-am rănit grav. Dar mama și cealaltă femeie s-au ridicat și au mers înapoi de unde începusem să urc. M-am trezit gândindu-mă. Știu, o să cad la un moment dat. Rău. Dar sunt și o să rămân cine m-am născut. Trebuie să murc dalul. La scurt timp după a venit ziua de naștere a nașului meu și copiii lui au organizat o petrecere. M-am dus cu verișoarele mele și, ca de obicei, noi femeile stăteam deoparte de bărbați. Glumeam, râdeam, ne povesteam viețile. Printre fetele care și-au dorit vreodată ceva diferit de la viață, eram într-un fel un model, pentru că studiasem în străinătate. Dar, cum spuneau ele, toți țiganca ai rămas. Pentru că mă întorsesem lângă mama, lângă sora mea, pentru că iertasem bărbatul cu care mă înșelase, nu mă scuturasem complet de cine eram. Printre cele mai în vârstă și mai tradiționale, eram de o reputație îndoielnică. În acea seară, era foarte clar cine consideră ce, pentru că în funcție de asta mi se adresau rovi sau făi. Nu mă deranja modalitatea asta de adresare. Nu are neapărat o semnificație în general. Însă, în acel context, era evident o modalitate de a crea o distanță între mine și ele, cele cu reputația intactă. Dar frica de judecată, paralizatoare în trecut, dispăruse. Le vedeam pe fiecare dintre ele pentru cine sunt cu adevărat, femei cu admirație sau frică de necunoscut. Nu era despre mine, ci despre ele. Frica mea a devenit compasiune pentru ele. Înspre dimineață, când mai toți bărbații erau băuți, ne-am unit cu toții pentru că făcuseră ultima rundă de carne la grătar. Momentul ăsta în care un grup de bărbați țigani gătesc, e poate singurul în care am observat vreodată iubirea pe care o au pentru soțiile lor. Le cheamă la masă cu atâtă acceptare și iubire de parcă cer aprobare. Hai și el tehan că mei sardeam. Haideți, fetelor, să mâncați, mâncarea gata anunță un vârde al meu cu mândrie. Ne-am pus să mâncăm cu toți, poate 20 de persoane, pentru că suntem mulți când ne adunăm. Și unul dintre băieții nașului meu, mai în vârstă decât mine, i-a spus unei fete, Păi prima dată pune-i să mânce soțului tău și apoi înfulecă tu grasul." Trebuia să fie o glumă proastă, s-a râs chiar. Dar fata s-a ridicat și s-a dus să-i pună mai întâi soțului o bucată de carne pe farfurie când oala era lângă el. M-am ridicat în picioare, zâmbind, și am spus vorului meu. Dar tu de ce nu ai pus să mănânce, dacă spasă așa de tare? Sau așa ești tu, misogin? Nu vezi că i început să mănânce? Mai e și gravidă. Nu-ți este de deloc rușine cu cine ești și ce reprezinți? S-a făcut liniște. Nu mi-a răspuns nimic. Eu m-am așezat la locul meu și femeile, tu și verișoare, de lângă mine, au început să mă certe în șoaptă. Toți bărbații au ieșit din camera în care eram. Iar nu am rămas singure. Am plecat la scurt timp după și nici nu m-am mai întors vreodată acasă la nașul meu, pe care realmente îl iubesc. O răzvrătire de felul ăsta poate avea consecințe grave, cum ar fi faptul că urma să fiu vorbită de rău și chiar exclusă din anumite cercuri. Din acel moment știu că am devenit subiect de discuție, un exemplu prost pentru fetele tinere. Eram foarte dezamăgită de mine însămi pe multe teme, dar nu îmi mai era frică să spun ceea ce cred cu adevărat. Mai mult decât atât, am simțit că acum aveam chiar o responsabilitate să spun ceea ce cred. Câștigasem cunoștință de sine și cunoștință a adevărului. Eram furioasă pentru ceea ce realizam acum că a fost un comportament înjositor din partea unor persoane pe care le consideram ca fiind o autoritate precum verii mei mai mari. Iar responsabilitatea pe care o simțeam era pentru fetele care nici măcar nu realizau încă acest adevăr. Cu noi perspective și o dorință arzătoare de a manifesta noua mea personalitate, am aplicat pentru un job la IBM, pe care l-am luat. Am cunoscut persoane noi, am învățat foarte mult, mi-am făcut prieteni noi, dar nici de data asta nu vorbeam despre faptul că sunt țiganc. Era poate evident, nu aș fi negat nicio secundă, dar nu vorbeam deschis despre viața mea personală. Trăiam în continuare o viață dublă, așa cum am făcut-o înainte să plec, doar că acum observam că eram aceeași persoană în ambele luni. O femeie ambițioasă, sigură pe sine, cu convingeri clare și sigură pe capacitățile ei intelectuale, ce nu mai avea nevoie de acceptarea tuturor celor din jurul ei. Am renunțat la cele mai multe dintre prieteniile vechi, m-am îndepărtat de toate neamurile pe care le consideram nocive, și în fața discriminării din cauza etniei sau a genului, deveneam o fiară. S-a întâmplat ca la o petrecere de Crăciun a companiei s-a aud o remarcă de la un coleg pe care îl cunoșteam doar din vedere, legată de maneliștii împuțiți, care nu mor sub nicio formă, pe când alți oameni mai buni o fac. Mai auzisem ideea asta într-o altă conjunctură, de la colegii de la un alt loc de muncă și nu spusesem nimic. Însă, de data aceea, am spus atât. Uite-te în ochii mei, și spunem că ai vrea să mori eu față de altcineva mai bun ca mine. Și eu sunt manelistă. Nu cred că împuțită neapărat. Verii mei, cu toții sunt maneliști. Unchii mei, mătușile mele, cum faci? Adică, mi-a răspuns bulversat. Cred că te-ai prins. O țigancă manelistă, tocmai te-au zis în ce ai spus. I-am răspuns. A fost un schimb de replici scurt, pentru că nu ne cunoșteam foarte bine. Iar eu nu voiam să-mi stric seara. Dar de atunci nu s-a mai uitat niciodată în ochii mei când am întâlnit pe holurile companiei. Nu cred că este un om rău, dar cred că nu ne cunoaște sub nicio formă. Această unire a personalității mele în ambele lumi m-a ajutat în viața mea de zi cu zi și în momentele cele mai grele. Nepotul meu, băiatul surorii mele, s-a născut cu probleme de sănătate. După un an de stat cu el prin spitale, sora mea a reușit să primească fonduri caritabile pentru a-l duce la un tratament în Viena. Am fost cu ea și cu soțul ei acolo timp de o săptămână pe post de traductor. Noua mea personalitate și lefuită în ultimul an a venit la îndemână în fața rezultatelor necruțătoare și incompetenței medicilor de acolo. Ne-am întors fără o soluție. Patrick nu avea un diagnostic și numai perseverența nebună a surorii mele și încrederea absolută în puterile lui a făcut ca Patrick să supraviețuiască. După ce m-am întors din Viena urma în concediu în Grecia, planificat de o vreme cu partenerul meu, băiatul cu care fusesem în toți anii ăștia. Mă schimbasem foarte mult față de rovina pe care o cunoscuse el la 19 ani, atât de mult încât realmente nu mă cunoștea mai deloc. Cu el, alesesem să fiu o umbră mea, astfel încât să mențin lucrurile funcționale. Nu aveam foarte multe în comun, pe lângă comunitatea mea și familia lui. Dar, după săptămâna grea cu Patrick, de la care nu am putut să mă deconectez, îi vorbeam mult mai mult legat de ceea ce simțeam față de situație. Discuțiile noastre au dus cumva la importanța suportului moral al bărbatului în situații de criză. El nu a fost de acord, fiind convins că suportul moral este de datoria femeii, așa cum este totul. O femeie e femeie cu adevărat când știe să facă față la tot și reușește să îndrepte lucrurile, zicea el. Atunci de ce mai are nevoie de un soț? ziceam eu. Vechi arovena ar fi tăcut și mers mai departe. Nu ar o venea și a expus punctul de vedere până la capăt. Acest capăt a fost realmente capătul relației noastre. Ceea ce s-a întâmplat în discuția aceea nu a fost o ceartă, ci o expunere din partea mea, pentru mine însă, a ceea ce simt cu adevărat și o cunoaștere a părerii lui reale a raportului într-o femeie și un bărbat. A fi o femeie țigancă nu e ușor. Modelul pe care atât noi, ca femei, îl preluăm, cât și bărbații care ne devin parteneri îl învață, e greșit pentru că este creat pentru o lume în care țiganii erau încă sclavi. În țările române a existat 500 de ani de sclavie, deși puțin dintre noi, romii mai tineri, știu asta. Însă atunci când am aflat de la o mătușă că străbunica a fost sclavă, lucrurile au început să se lege. Mi-am zis că și de acolo vine mentalitatea femeilor în comunitatea mea de argintari. Că la nivel inconștient, credem că valoarea vieții noastre Stăm puterea de a face față tuturor greutăților, mereu umile, docile, ascultătoare, suferind în tăcere, pentru a nu ne supăra stăpânul. Eu nu voiam un stăpân, așa că nici șase luni mai târziu, la 29 de ani, plecam definitiv din țară. Am aplicat pentru un job la Google, în Irlanda, pe care l-am luat. În perioada în care trebuia să mă decid dacă accept oferta și mă mut din nou, toate forțele posibile au intrat din nou în joc ca să mă oprească. Mama, care până atunci, văzând cât sufăr, acceptase ca eu să merg mai departe, dintr-o dată făcea presiune ca să rămân. Pleci iar? Cui mă lași? îmi spunea. Nu pleca. Pune-ți viața în ordine, mamă, că e aproape 30 de ani. Ce mai faci de acum? Toți dintre ei mei cu care mă întâlneam mă certau pentru că mă despărțisem, pentru că o lăsam singură pe mama și mai ales pentru că nu mă mulțumesc cu ceea ce am. Ai mașină, ai loc de muncă, ai casă, ai parteneri, ai toată familia aici, ce mai vrei? De ce nu ești deloc recunoscătoare pentru ceea ce ai și îl mânii pe Dumnezeu așa? Pe asta, ultima, am simțit-o până în suflet. M-a făcut să mă îndoiesc foarte tare, pentru că eu am o relație specială cu Dumnezeu. Oare chiar îl mânii? mă întrebam seara când puneam capul pe pernă. A fost extrem de greu să nu cedez, dar nu am cedat. Sufletul meu avea nevoie să se exprime liber și pentru asta trebuia să fiu departe. În lumea țiganilor nu e loc de așa ceva, iar eu acum eram destul de nebună ca să cer un astfel de drept. A nebunii de tot, se spunea despre mine. I-a luat Dumnezeu mințile. Nu știe ce face, o să-i pară rău. O să se întoarcă de acolo plină de regrete, pentru că și-a lăsat familia, maică sau să moară din cauza ei, de singurătate și tristețe. Cu aceste idei am plecat în Irlanda. La biroul Google de acolo lucrează peste 7.000 de oameni pentru toate piețele din Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Prin urmare, lucram alături de colegi din Norvegia, Finlanda, UK, Turcia, Rusia, Moldova, Franța, Germania, Spania, chiar și China, Statele Unite sau India. După șocul primelor șase luni, în care mă comportam ca un copil sărac dus la Disneyland, disperat să nu-l dea cineva afară, am început să mă adaptez. O trăsătură definitorie pentru noi, cei de etniei rămâni, este că ne putem adapta la orice situație. În situația aceea, această pricepere mi-a venit foarte bine. Am început să cunosc colegi veniți din toată lumea. La prânz, ne adunam cu toți în restaurantele amenajate pentru noi în clădire, unde mâncarea era gratuită. De la colegii mei veniți din India, unde trăiseră precum prinți și prințese, în casele lor în care aveau cel puțin trei servitori, la englezi sau spaniol din înalta societate, ce studiaseră la colegii de renume internațional, la oameni ca mine, cu rădăcini foarte modeste, acolo, la prânz, eram cu toții la fel de fericiți. Da, poate că unii stăteau în apartamente ale căror chirii le depășeau salariile, pentru că plăteau părinții. Iar unii dintre noi locuiam cu alte trei sau patru persoane, în apartamentele micuțe. Dar aveam cu toții preocupări foarte similare. Un bun exemplu a fost relația cu o colegă din Grecia. Cea mai bună din clasa ei de când a început școala, până când a terminat cu magna cum laude la Oxford în Anglia. Când am cunoscut-o, nu credeam că aș putea vreodată să vorbesc cu ea de la egal la egal. În mintea mea, de pui de sclav, îmi era superior. Era blondă, înaltă, frumoasă, cu ochii albaștri mari, care intimidează atât bărbați cât și femei. Am aflat apoi că mama ei a terminat școala la aproape 50 de ani, pentru că la 18 ani, propria ei mamă a pus-o să învețe să coasă și să se mărit. Ea a încercat să se descopere pe sine ca răspuns la neputința mamei de a o face. Realizarea aceasta ne-a unit perspectivele. Suntem cu toții la bază, făcuți din același aluat indiferent de unde venim. Iar noi, cei de etnie romă, cu siguranță nu suntem inferiori sau superiori, nimănui. Aici m-a dus căutarea mea de sine. Conceptual știam asta. Aș fi sărit la câtul oricărui român dacă mi-ar fi spus altfel. Dar dacă o făceam, o făceam pentru că nu aveam convingerea ideilor mele. A trebuit să plec de acasă de două ori, să ajung în Babilon, să cunosc oameni cu toate etichetele lumii, să lucrez la o companie diversă ca să mă conving de faptul că sunt egală cu ceilalți. E greu să crezi asta când porți în sângele tău trăirile străbunicilor care erau sclavi pe pământurile domniei, ale boierilor sau ale bisericii. Dar, odată ce m-am convins, lumea mea a fost complet transformată. Nu mai sunt doar țigancă sau doar femeie sau doar o muncă. Nu mai trăiesc smulsă între lumi separate. Nu mai sunt o etichetă, deci nu mai port cu mine îndatoririle ce vin la pachet. Sunt eu, Rovena, mulțumită cu mine însă, descoperind lumea prin prisma compasiunii pentru tot ce mă încojoară și a dorinței de a contribui la binele tuturor celor din jurul meu, indiferent de eticheta pe care o poartă. Se spune în religia creștină, dar nu numai, că la baza tuturor trăirilor noastre există doar două sentimente. Frică și iubire. În frică, omul este prins, blocat, trăiește o viață grea, cu lipsuri plină de probleme. În iubire, deși poate toate condițiile sunt similare, omul este liber, deschis, înțelegător, găsește soluții. E, cum s-ar zice, norocos. Eu am ieșit din frică pentru că mi-am dat voie să înțeleg cine sunt și ce vrea sufletul meu cu adevărat pentru că m-am oprit din a mă minți pe mine însă că sunt bine. Acum sunt într-o stare de observator al vieții, de explorare a posibilităților, în care țiganca din mine, femeia din mine, românca din mine, sunt toate în meu cu instrumente. Doar că acum nu le permit lor și nimănui din jurul meu să-mi dicteze deciziile. Îmi iau deciziile în funcție de ceea ce decid eu, Și folosesc instrumentele necesare în funcție de context, acolo unde consider că este nevoie. O astfel de viață este o viață trăită din plin, cu putere. Îmi doresc ca toate fetele și femeile de etnie romă să aibă ocazia de a trăi astfel. O viață trăită din plin. Pentru asta, ce le-aș spune ar fi. Singurul tău scop pe lumea asta ar trebui să fie descoperirea ta. Cine ești cu adevărat? ce îți place să faci? Ce-ți aduce bucurie? Ce îți face inima să cânte? Ce te face să te trezești cu zâmbetul pe buze? Nu ești datorii nimănui cu nimic. Nici mamei tale, nici tatălui tău, nimănui din familia ta. Nici soțului tău, dacă deja te-ai meritat, nici măcar copiilor tăi dacă ai deja. Gândul ăsta sună egoist sau un fricoșător, dar ascultă-mă până la capăt. Dacă tu te trezești cu cântec și cu zâmbet în suflet, lumea întreagă se luminează. Copiii tăi, soțul tău, mama și tatăl tău, împreună cu tot restul lumii, vor fi mai bine pentru că tu ești bine. Continuând să trăiești conform dorințelor lor, va duce la moartea ta, ca femeie, ca suflet. Când vei muri, sufletește... Nu vei mai putea să faci lumea întreagă să lumineze. Tot ce vei face va fi să fii precum mătușa ta sau femeia aia din țigănie pe care o știi sau de care ai auzit, care e nesuferită, pe care nimeni nu vrea și care ea însăși așteaptă să moară mai repede. Sigur știi pe cineva așa. Ăsta este capătul acestui drum. Nu îl continua. Oricât de natural ți se pare acum, să faci ceea ce se așteaptă de la tine, nu o face. Gândește-te ce vrei tu și fă pași în sensul ăla, chiar dacă doare. Uneori, drumul bun nu e cel care pare cel mai natural de luat. Și dacă asta înseamnă să încalci cele mai grave reguli, fă-o, atâta timp cât îți ești fidelă sufletului tău. Ascultă-l cu foarte mare atenție. Nu face lucrurile în grabă. Întreabă femei care au luat astfel de drumuri. Și când auzi cum inima ta îți spune adevărul, du-te în direcția aia. La patru ani de când am plecat în Irlanda, mama e foarte bine. Locuiește cu sora mea și băiețelul ei, cu o verișoară de-a ei și o nepoată de-a mea. Nu mai singură nu este. Faptul că eu am plecat de acasă nu a făcut altceva decât să facă loc pentru alții. Nu mă poate vizita pentru că este claustrofobă și singura modalitate de a ajunge în Dublin este cu avionul. Dar eu mă duc acasă foarte des, să o văd pe ea, pe sora și frații mei și câțiva dintre verii mei cu care încă păstrez o legătură foarte puternică. Restul comunității m-a exclus cu totul la început. Am citit într-un studiu de psihologie că acesta este unul dintre cele mai grave lucruri ce îi pot fi făcute unei persoane pentru că poate avea consecințe pe termen lung asupra psihicului. În cazul meu, cred că sunt ok, pentru că familia Marin a fost întotdeauna foarte unită, ceea ce ne-a ajutat pe fiecare dintre noi să rămânem în picioare chiar și în fața momentelor foarte grele. Acum, o parte mică din comunitatea mea simt că mă acceptă așa cum sunt și poate chiar mă place, deși este ciudat și pentru mine. Însă nu mai scrie nimeni decât acei câțiva veri cu care am crescut și care nu mă judecă. Partea bună este că nu mai primesc mesaje private răutăcioase când postez ceva pe rețelele de socializare. E liniște, așa cum ar trebui să fie. Am promovat de două ori în patru ani și recent m-am mutat cu jobul în New York. Libertatea mea financiară este un ajutor mare pentru mulți de acasă, iar pe lângă asta am un ONG și particip activ în acțiuni caritabile. Faptul că eu am plecat nu a făcut altceva decât să mă ajute să devin un stâlp mai puternic pentru toți cei din jurul meu și să am capacitatea de a extinde cercul oamenilor pentru care pot oferi suport. Sunt căsătorită, de data asta cu acte în regulă, soțul meu este american, profesor universitar, iar faptul că am plecat m-a făcut să-mi deschid lumea atât de mult încât să pot fi un partener de conversație și de viață pentru un om al cărui scop în viață este să învețe pe alții. Descopăr viața liberă de constrângerile etichetei de femeie țigancă. O etichetă care, în oricare dintre cele două lumi din care facem parte noi femeile de etnie romă, nu ne ajută. Mai departe de această etichetă, suntem suflete ce își doresc să creeze, să exploreze, să înfrunte viața în felul lor propriu. Astfel încât, la sfârșit de drum, să poată spune că viața asta a meritat să fie trăită. Nu doar pentru că au avut copii, ci pentru că au fost creatoare, luptătoare, antreprenoare, artiste, actrițe, orice și-au dorit. Soțiile unor bărbați incredibili și mame. Asta îmi doresc ca cineva să-mi fi spus la 15 ani. Asta îmi doresc să-i fi spus cineva mamei mele la 15 ani. Asta îmi doresc... Să-i fi spus cineva mamei lui Giovanni, când avea 15 ani. La 8 ani după ce a murit băiatul ei, a murit și soțul ei, Vă meu. Iar acum viața pentru ea are și mai puțin sens. Asta este ceea ce aș vrea ca fiecare fată să înțeleagă care dreptul, dar și responsabilitatea să facă. Asta este revelația vieții acestei
1: țiganci. Mulțumesc că ne-ai ascultat! Găsești varianta scrisă a acestui eseu pe dor.ro alături de fotografii din arhiva autoarei. Dacă vrei să-i scrii Rovenei, o găsești pe Instagram la Rovena Marin. Dacă povestea pe care ai ascultat-o te-a ajutat să înțelegi mai bine lumea în care trăiești, susține Dor cu un abonament digital. Găsești detalii pe dor.ro susține. Poți asculta peste 40 de episoade din Dora Audio pe Spotify, Apple Podcasts și în orice aplicație de podcasturi. Dacă ai gânduri despre aceste povești sau despre experiența de ascultare, scrie-ne la doraronddor.ro.